1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин. Мы отправляемся на прогулку по Москве. Гуляет вместе с нами сегодня преподаватель истории, москвовед Михаил Хрущев. Здравствуй, Михаил. Здравствуй, Алексей. Мы сегодня идем в Симонову-Слободу, правильно? Абсолютно верно. Для того, чтобы туда попасть, надо просто выйти на поверхность из метро «Автозаводская». Новый выход... По указателю Симонов монастырь, улица Мастеркова И вот мы выходим на поверхность И мы уже в Симоновской слободе
0: вот, Алексей, меня всегда радует, как ты а, Исторически мыслишь Новый выход открыли в шестьдесят восьмом году в 1968 году. Это, знаете, а это. Старый, через... напомни. А старый открыли в 1943 году. Ну, он же новый по отношению к старому. Это совершенно верно. Вышли мы из станции метро Те, кто были в метро Автозаводской, помнят прекрасный зал с высокими колоннами. Архитектор Душкин, между прочим, построил, великолепные мозаики. Раньше еще было. Бюст Сталина, но по некоторым причинам его там теперь нету Поднялись мы из метро, оказались на улице Мастеркова. И вы, выйдя из метро, спросите, а зачем мы сюда приехали? Потому что вокруг цеха какие-то старые, дома в сталинском стиле Высотка, видите, слева такая высотка, сейчас в ней панорама отелей, какие-то магазины В общем, ничего такого исторического Но давайте перенесемся в далекий XIV век на дворе 1370 год
1: Любопытно, 1370-й год
0: Это за 10 лет до Куликовской Я только битвы хотел сказать,
1: что до Куликовской битвы еще 10 лет
0: 19 до битвы на Косовом поле, очень давно И очень задолго до открытия станции метро Автозаводская Нового Из выхода Нового выхода Здесь леса, болото, место называется в лет всех постылое. И в 1370 году в эти места приходит племянник Сергия Раднишского Федор Симоновский. Он с юных лет жил в монастыре и мечтал открыть свой монастырь. И когда Сергий его благословил, он нашел место для обители здесь, к югу от Москвы. Сейчас мы к его обители тихонечко пройдем, пока сориентирую по местам, где мы находимся. Мы находимся на улице Мастеркова. Когда-то здесь была... Уже за город С 18 века Это приграничный московский район До... 14 век здесь никто не жил, в 14 веке был монастырь небольшой, поселочек при нем, а уже в начале 20-го здесь появился огромный индустриальный район И вот мы сквозь этот район пройдем с вами, пока мы идем, напомню вам замечательного писателя Карамзина, нашего писателя, историка, создателя современного русского языка И, конечно, его чудесное произведение «Бедная Лиза» Помните, Алексей? Да, э... конечно вот. Лизин пруд Лизин пруд. Да, вот только такие люди, как Алексей, помнят Лизин пруд Потому что самого Лизиного пруда 60-х годов, с того времени, как открыли Новый выход из метро, самого Лизиного пруда Уже давно нету И находится он между как раз зданием отеля Панорама, бывшим корпусом завода Динамо, и фабрикой кухней э -э Симоновского района Политарского района Вот Два здания, между ними когда-то находился Прудик, по преданию выкопанный Сергием Радонежским, он Рассказывали, будто бы он самого его вырвал И пруд наполнился водой Каждый год к этому пруду ходил Крестный ход из монастыря Был важное событие в местной жизни А в начале XIX века В конце 18-го, Карамзину было угодно утопить В этом пруду бедную Лизу В начале XX века бывший Лизин пруд Был существенно... Заброшен, местные жительницы, рабочие полоскали в нем белье, и никакого, конечно же, никакой романтики там не было. И в 30-е годы, собственно, его начали засыпать, а уже все следы о 60-м исчезли. Желтое здание также рядом с бывшим лизельным прудом, это здание в стиле конструктивизм фабрика-кухня, созданная для того, чтобы, как вы знаете, освободить женщину от кухонного рабства. Но цель освобождения женщины была ее освободить от. Примусы и горелки поставить к станку Собственно, вот в этом здании Можно было купить готовый обед В 30-е годы очень модная тема была Очень считалось прогрессивно Что женщина не готовит, а идет по дороге с завода Берет судочек с готовым обедом И кормит мужа Перейдем же через улицу Ленинская Слобода Которая по-другому совершенно раньше называлась Ну, догадайтесь, Алексей, как она называлась До 24 года, главная ну, я улица догадать, Симоновской не, я догадать не буду, я и так знаю Итак, что Симоновская Слобода Совершенно верно Улица Симоновская Слобода проходит ровно по тому месту, где в конце 18 века проходила граница Москвы Камер-Колежский вал И вот где мы сейчас с вами стоим на светофоре Когда-то э, были ворота, была застава, через которую крестьяне провозили товары какие-то в город там Сено, солому, дрова и все такое прочее и вот мы оказались около корпусов бывшего завода «Динамо», где производили электромоторы. Ну, многие москвичи, знатоки метро, знают, для чего «Динамо» делал моторы, да? Ну,
1: да. Но завод-то оттуда вывели. Ну, буквально несколько лет назад, я думаю, что многие жители нашего города прекрасно помнят завод «Динамо», еще в силах, так сказать.
0: Да. Ну, вот, собственно, на завод «Динамо» делали, например, моторы для метро и собственно многие вагоны, которые сейчас еще ездят по московскому метро не снабжены как раз сделанными здесь моторами. Здесь сделали насосы, электрические разные устройства. появился завод в конце XIX века и доска говорит о том, что даже тут бывал Ленин единожды. Но пройдем же за завод Динамо и окажемся мы около церкви Рождества Богородицы в старом Симонове. Именно здесь Федор Симоновский основал свой монастырь в далеком 1370 году. Прожил он здесь недолго, поскольку Слава о нем, как о хорошем священнике, духовнике, о мудром, проницательном человеке распространилась И стали докучать ему многочисленные посетители И Федор просто-напросто покинул свое место, как описывает его житие И ушел в неизвестном направлении, в поисках уединения Сейчас будет странным казаться, но он ушел за 600 метров Дело в том, что в 600 метрах он основал другой монастырь, в который мы пойдем как-нибудь другой раз да, но место, видимо, было все таки гораздо более удиненным. Ну, тут был лес все таки надо понимать, место было постылое. Принадлежали эти места, кстати, по некоторым сведениям, представителю рода Ховриных, и некий Симон Ховры и дал землю для строительства монастыря, поэтому, собственно, район и получил название Симонов. Симоновский монастырь, Симоновский район, Симоновская Слобода. В церкви же Рождества Богородицы, в Старом Симонове, много... Очень интересных историй было, но ну, надо начать с того, что каменное здание этой церкви, одно из самых старых в Москве, это 1509 год, это для храма на окраине Москвы, это очень серьезно. Здание сохранилось частично с начала XVI века, вот вы можете обратить внимание, по верху здания идет такой фриз из терракоты он выделяет своим таким терракотом. Он... это камень, правильно? Терракот это обожженная глина, такого оранжевато охренного цвета, да, вот выделяется на белом фоне, можно обратить внимание, Вверх, к сожалению, был перестроен после того, как обвалился в XVIII веке, а... С восточной стороны к храму примыкает трапезная и высокая колокольня. Но вот рядом, если вы посмотрите чуть-чуть правее храм видите такую в сковском духе звонницу. Она построена в 90-е годы. Дело в том, что старую колокольню снесли в советское время, и долго нельзя ее было восстановить. Даже в 2000-е, наверное, уже. Ну, то есть совсем да, ее недавно. в последние десятилетия восстановили. Дело в том, что до этого момента восстановить колокольню было нельзя из-за того, что она примыкала вплотную к территории завода «Динамо». В трапезной церкви Рождества Богородицы в пределе Сергия Радонежского находится почитаемая святыня москвичами, гробница Пересвета и Осляби знаменитых монахов иноков, которые погибли по некоторым сведениям на Куликовском поле и есть, правда, документы, которые говорят, что Аслябе был жив и в конце XIV века и участвовал в посольстве в Константинополь. Но это не меняет дело. Здесь погребены два ученика Сергея Радонежского, два монаха, которые отправились на Куликовское поле и которые, собственно, по некоторым сведениям, там погибли оба.
1: А ведь еще очень интересная история с тем, как их могилу Искали обнаружили в 80-е годы, перед тем, как храм был открыт заново Что, собственно, и послужило во многом а, причиной того, что храм а, был открыт
0: одним из первых в Москве Действительно, место упокоения Пересвета и Ослябе, храм Рождества Богородицы Проществовал как приходской до 20-х годов XX 20 -го века Потом его закрыли, и в здании храма расположился компрессорный цех «Динамо». «Динамо» Ну вот вы представляете, что такое компрессор Это очень большая вибрация и, казалось бы, здание должно было развалиться на части Но нет Так хорошо строили в 15-16 веке И в 16 веке, и в 19 строили Неплохо здание сохранилось Но место погребения, собственно Вот их э, сень, которая стояла над погребением Она была снесена И... Э, История пересвета слабе, она очень многих волновала, и в 1960-х годах Павел Дмитриевич Корин написал в «Известия» статью о о том, что мы не бережем нашей истории. И, собственно, он спрашивал, почему место захоронения героев Куликовской битвы находится в небрежении. И эта статья во многом сдвинула общественное мнение. Появились первые там, реставрационные отряды, начали появляться и так далее. Но главное, что большую роль в истории храма сыграл 1980 год, юбилей Куликовской битвы. Было решено передать историческому музею это здание. И вот... Началась его реставрация. И надо сказать, что храм тогда... Yeah. <laughs> восстановили, но он был со всех сторон окружен таким э, забором. Вокруг был действующий завод «Динамо». Алексей, может, вы помните, как... Я хорошо помню эту дорогу, да. Когда надо было подниматься по виадуку такому, самодельному. Нет, по виадуку,
1: вот виадук я не застал. Я застал только вот эту узкую тропинку на территории завода, которая со всех сторон была окружена забором. Э, По-моему, она до сих пор существует. Она тропинка. существует
0: до сих пор, но теперь намного проще идти от метро. Вот первые годы э, в церковь Росества Богородицы вел такой вот пешеходный мост. Было очень сложно Отбираться. Многие бабушки даже туда не ходили только по причине транспортной недоступности. Храм работает с начала 90-х годов, с 190-го года, собственно, я был крещен в этом храме, там при нем есть рож... воскресная школа. И э, всем советую погулять в этом районе.
1: Спасибо. Михаил Хрущев, историк, преподаватель истории Москвовед, я Алексей Пичугин. Мы гуляли сегодня по Симоновской слободе. Любите Москву, гуляйте по ней и любуйтесь Москвой. Всего хорошего.
0: Прогулки по Москве О видимом и сокровенном